0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten jetzt einen neuen Themenschwerpunkt, einen kleinen Themenschwerpunkt. Wir haben zwei Episoden und wir reden über die PDF. Die PDF, der Supercontainer. Und präsentiert wird dieser Schwerpunkt vom Erfinder der PDF, nämlich Adobe. Zu Gast ist Uli Isamayer von Adobe. Uli, erstmal Hallo und direkt die erste Frage. Warum bist du heute hier zu Gast?
1: Ja, hallo, grüß dich. Ja, warum bin ich heute hier zu Gast? Ganz einfach. Ich habe in meinem vorigen Leben, vor Adobe, im CAD-Bereich gearbeitet, Computer-Edit-Design, lange Jahre bei Autodesk. Da geht es um 2D-Pläne und 3D-Modelle. Und dann äh, hat im Jahre 2005 Adobe das 3D-PDF-Format auf den Markt gebracht und suchte Leute, die sich damit auskennen, mit diesen ganzen 3D-Modellen im CAD. Und äh, deswegen bin ich seit 2005 bei Adobe. Und bin dafür die ganzen Sachen rund um äh, Acrobat, äh, PDF, Document Cloud, wie das mittlerweile äh, komplett als Plattform heißt äh, und auch noch andere Produkte,
0: Technical Communication gehört dazu, äh, zuständig. Okay, also du kennst dich mit der Materie aus, aber wenn wir über PDF reden, das muss ich mal fragen, warum reden wir überhaupt über die PDF? Ich meine, das ist schon ein sehr, sehr altes Format. Ich glaube, seitdem ich am Rechner sitze oder kurz später existierte dieses Format. Es äh, ist ein sehr simples Format. Ich kann äh, etwas anschauen, ich kann es ausdrucken. Da hört es für mich als äh, Laien ja quasi schon auf. Warum reden wir heute darüber?
1: Naja, weil PDF, das PDF-Format, vielleicht kann man ja kurz mal vorher erklären, was das überhaupt heißt, diese Abkürzung. Das heißt Portable Document Format. Das ist am Endeffekt ein transportables Dokumentenformat, was im Endeffekt auf jedem Endgerät, egal wo ich es aufmache, sich genauso verhält visuell wie auf einem Blatt Papier. Und wenn man mal so die mathematische Rechnung aufstellt, dann haben wir mittlerweile äh, über drei Billiarden PDFs, die es in allen möglichen Firmen auf Archiven und überall gibt. Und eigentlich ist das das Format, was heutzutage nicht mehr wegzudenken ist, hat sich durchgesetzt als Standard. Und es gibt seit 1993. Äh, damals hat es Adobe äh, erfunden und es wollte, sollte eigentlich ein äh, Ersatz für das Fax sein. Ein elektronischer Ersatz für das Fax und das Projekt, äh, was damals äh, quasi äh, dazu führte, dass es dann zum PDF-Format wurde, das hieß Camelot-Projekt und das wurde von John Warnock und Jack Eske hier äh, entwickelt. Und das hatte als Ziel, dass man im Endeffekt das große Problem hatte Anfang der 90er, dass man ein Dokumentenformat suchte, was auf jedem Rechner, auf jedem Betriebssystem äh, sich genauso verhält und damit natürlich auch dann einen Ersatz für ein Blatt Papier elektronisch darstellen kann.
0: Das heißt also 1993 tatsächlich zu Beginn meiner Computer-Ära war es schon da. Ich bin vielleicht ein, zwei, drei Jährchen später äh, mit meinem ersten Rechner in Kontakt gekommen. Das heißt, die PDF war dort schon existent. Seitdem begleitet mich die PDF, wie alle anderen Menschen auch. Wenn wir über die Historie reden, also wie hat sich das entwickelt? Weil ich meine, vom Fax zur heutigen Zeit, das, da sind ein paar Jahre dazwischen. Aber hat sich die PDF überhaupt entwickelt oder ist der Kern immer noch der gleiche? Es geht darum, ein weißes Blatt Papier in die digitale Welt für alle gleich sichtbar zu machen.
1: Ja, natürlich. Das PDF-Format hat sich sehr, sehr stark entwickelt. Wir haben 1993 das erste PDF-Format zusammen mit Acrobat 1.0 auf den Markt gebracht. Damals gab es nur Acrobat und es wurde dann ein Viewer äh, verkauft für 50 Dollar. Der äh, Reader und das Projekt äh, lief irgendwie nicht so richtig los. Und dann hat man den genialen Schachzug gemacht, dass man gesagt hat, okay, der Reader, der wird kostenlos und das Erstellungswerkzeug, das Akrobat, das kostet Geld. Und dann nahm die Geschichte seinen Lauf und dieses Format hat sich so dermaßen weiterentwickelt, dass es mittlerweile eigentlich alles kann, was man so in einem Dokument braucht. Es ist ein Supercontainer geworden und wir können damit mittlerweile eigentlich nicht nur Texte und Grafiken darstellen, sondern es können Audios, Videos, 3D-Modelle, Formulare, auch dynamische XML-Formulare. Es kann Business-Logik mit JavaScript nachgebildet werden. Es kann interaktiv gestaltet werden. Das Ganze ist dann auch noch sicher. Das heißt, man kann es nicht nur mit einem einfachen Passwort verschlüsseln, sondern kann das auch sehr sehr stark mit Digital Rights Management verschlüsseln oder auch mit Zertifikaten. Dann sind wir beim nächsten Thema. Also so PDF-Formate oder PDF-Dokumente können natürlich auch mit digitalen Signaturen hier versehen werden. Das hat Adobe damals äh, auch erfunden, dass das in PDF halt hier benutzbar ist. Und dann können halt noch so Dinge gemacht werden, wie äh, man kann native Dateien als Attachment anbringen, beispielsweise eine Excel-Datei. Das Ganze kann geschützt werden, dass ich zwar das PDF anschauen kann, aber die Excel-Datei nur mit Passwort öffnen. Ich kann Kommentare machen und, und, und. Und damit ist dieses PDF-Format eigentlich in allen Branchen, in allen Richtungen und in allen Ausprägungen äh, nutzbar geworden.
0: Also wir müssen einmal unterscheiden, PDF-Reader und Acrobat ist das Tool, womit ich diese PDF kreiere. Also ist Acrobat sowas mittlerweile also nicht, ich nimm einfach dieses weiße Blatt Papier und äh, kopier das in die digitale Welt, sondern es ist eher mittlerweile so eine Art Schweizer Taschenmesser, oder? Also ich kann da ähm, verschiedene Dinge einfügen, ich kann sie sicher machen. Also es ist ein ganzes Baukastensystem im Endeffekt, Richtig, oder?
1: richtig. Also Acrobat ist eigentlich das Erstellungswerkzeug schon immer gewesen. Das hat sich weiterentwickelt von der Version 1 äh, bis zur Version 11. Dann haben wir das umbenannt in Acrobat DC. DC steht für Document Cloud. Wir sind mittlerweile bei der Version 2020. Das heißt, also wir haben sehr viele Releases und man muss sich das so vorstellen: Damals kam alle zwei Jahre ein neues Release von Acrobat auf den Markt und damit aber auch neue Möglichkeiten innerhalb von PDF. Und das PDF-Format wurde dann, wie ich eben schon gesagt habe, zum Supercontainer und damit verschiedene Institutionen auch gerade im, im öffentlichen Bereich dieses Format auch tatsächlich überall anwenden durften, äh, wurde das zum ISO-Standard im Jahre 2008 und übergeben an die ISO. Es gab vorher schon ISO-Standards ähm, für zum Beispiel Langzeitarchivierung wie PDFA, Druckvorstufe, das nennt sich PDFX, äh, PDFE steht für Engineering, da sind also... Sozusagen auch DIN A0 in 2D oder auch 3D Modelle äh, mit spezifiziert worden. Mittlerweile gibt es aber auch noch andere Standards wie PDF UA Usability Accessibility. Das heißt also barrierefreie PDFs, die man vorlesen lassen kann. Auch ein Blinder kann sich ein PDF entsprechend vorlesen lassen und darin navigieren. Und dann gibt es noch den letzten Standard, diesen PDF VT äh, Variable Transactional, das ist also für Massendruck äh, geeignet als Standard. Aber im Jahr 2008, da hat Adobe nicht mehr das Format selber in die nächste Stufe geführt, sondern haben das der ISO übergeben als PDF 1.7 Format und das entsprach damals der Acrobat 8 Version. Und seitdem gehört dieses Format der ISO-Organisation und Adobe ist nur einer derjenigen, die da mitentwickelt.
0: Okay, also hat man dieses Format entwickelt und dann der Allgemeinheit quasi zur Verfügung gestellt? Das ist ein allmendegut, könnte man das so sagen? Ja, das ist
1: mittlerweile ein, ein ISO-Standard und dieser ISO-Standard, der hat sich natürlich auch seitdem in alle Bereiche durchgesetzt und wurde für alle Branchen auch zertifiziert, gerade in so speziellen Branchen wie Pharma und so weiter, wo es spezielle Anforderungen gibt. Da müssen die ganzen Sachen natürlich öffentlich sein. Diese, da darf nichts von irgendeinem Hersteller als äh, irgendeine Spezifikation drin sein, was geschützt ist, sondern es muss alles Open Source sein und muss öffentlich zugänglich sein und damit natürlich auch in der Zukunft nutzbar sein. Und beispielsweise als, als Standard hat sich PDFa sehr stark durchgesetzt. Äh, A für Archivierung, äh, früher hat man das mit äh, dem TIFF-Format gemacht, ähm, wo auch Adobe sehr stark daran beteiligt war. Aber TIFF ist ein pixel und kann keine Volltextsuche machen. Ich habe keine Vektoren, sondern nur Pixel und so weiter. Und das wurde äh, von dem pdf format abgelöst. Seit dem äh, Jahre 2005 gibt es das äh, pdf format und dort ist es halt so, dass die ganzen Drucker, die, die ganzen Scanner, die ganzen Archivsysteme, die können mittlerweile alle PDFA auch schon direkt aus der Hardware erzeugen. Und es ist nicht mehr wegzudenken aus diesem Archivbereich.
0: Also, erinnere ich mich dann auch gerne an die äh, ganzen Tatortfilme, die ich gesehen habe, wo dann die zwei Polizistinnen äh, dann äh, ins Archiv gehen und dann äh, schleppen die diese ganzen Kisten an Dokumenten. <lacht> ähm, und das Gleiche habe ich ja dann vielleicht bei einem alten Format gehabt, wenn es auf Pixel war, aber jetzt gibt es die Volltextsuche, dann gebe ich bestimmte äh, Buzzwords ein und dann, dann habe ich einfach natürlich einen einfacheren Zugang zum Archivmaterial, als wenn das alles nur Pixel ist, oder? Also, das. Ja. Genau. Macht ja durchaus Sinn. Ich, ich
1: finde die Sachen natürlich viel schneller. Und wenn ich äh, jetzt mal an irgendwelche Gebäudepläne denke, die im 2D als Werkplan da liegen und ich habe die archiviert, dann kann ich halt in 25 Jahren da reinzoomen und habe dann nicht nur äh, irgendwelche Pixelhaufen, sondern tatsächlich Linien und kann da drin messen und so weiter. Äh, all das kann halt PDF. Und das ist halt unglaublich, dass man ja. damit eigentlich alles unterbringen kann.
0: Wenn du jetzt ähm, so in die Zukunft schaust, oder wir schauen ins Hier und Jetzt, also die Welt wird mobiler, das kann man sagen. Äh, wir gehen in die Cloud, das Thema Sicherheit nimmt zu. Ähm, was siehst du da gerade? Also äh, Welche Entwicklungen passieren da? Aktuell?
1: Ja, also PDF kann man natürlich auf dem Desktop-Rechner sehr gut benutzen oder auch auf großen Displays. Wenn ich aber in einem Smartphone mir eine PDF-Datei anschaue, dann habe ich äh, leider das Problem, dass man halt sehr stark reinzoomen muss. Und wenn der Text auch noch klein ist, dann muss ich zoomen und pannen mit dem Finger. Das ist sehr, ja. sehr mühselig. Und man hat halt heute eigentlich als Standard in den Webseiten diese responsiven Webseiten, responsives HTML5. Und das sieht natürlich auf dem Smartphone ganz anders aus, wie auf dem großen Rechner. Das heißt, das Format passt sich an und damit habe ich natürlich ein ganz anderes Leseerlebnis. Und diese Herausforderung, die hatte natürlich das PDF-Format jetzt auch und Adobe hat jetzt ein, eine Lösung dafür entwickelt, das nennen wir Liquid Mode, ich habe nach wie vor das PDF und wenn ich das mit dem kostenlosen Acrobat Reader Mobile auf meinem Smartphone öffne, äh, dann wird sozusagen diese PDF äh, in eine HTML5-Datei umgewandelt und ich kann die genauso lesen wie eine HTML. Das heißt, egal welche Bildschirmgröße, ob ich es quer halte, ob ich es größer habe auf dem Tablet oder auf einem ganz kleinen Smartphone, ich kann die Schriftgröße einstellen, das heißt, das ist also auch ein Text mit umfließen, die Bilder, Videos und sonstigen Sachen, die bleiben aber sehr gut zu lesen. Und das kann ich dir empfehlen. Lad dir mal den kostenlosen Acrobat Rita Mobile runter und tipp mal auf diese, auf diesen Wassertropfen, diesen Liquid Mode. Das ist äh, wirklich eine interessante Sache. Und damit habe ich halt auch die, das PDF-Format in die mobile Welt äh, überführt und nicht, ja. äh, in Frage gestellt, was mal zwischendurch der Fall war, dass halt viele gesagt haben, naja, es ist zum Ausdrucken und zum Archivieren und auch zum interaktiven Nutzen auf dem Rechner super geeignet, aber spätestens, wenn ich jetzt auf dem, auf dem mobilen Device unterwegs bin, dann ist es halt nicht mehr so der Bringer. Und das haben wir damit gelöst und vor allen Dingen, was damit gelöst ist, ist, dass ich nicht ein neues Format habe und ein zweites Format daneben, sondern dass es das PDF bleibt. Und das funktioniert halt über eine ganz tolle Technologie, die wir hier mit der Document Cloud zur Verfügung stellen. Wir haben da so ein KI-Engine im Hintergrund, Sensei heißt der bei uns, da werden halt diese PDF-Dateien getaggt, und dieses Tagging, das ist nichts anderes wie so eine Struktur ins PDF reinzubringen, die man für Barrierefreiheit auch braucht. Damit kann man ja auch dann die Überschriften von dem Fließtext unterscheiden und so weiter. Und das hat den nützlichen Nebeneffekt, dass diese Tagging-Struktur einer HTML-Struktur sehr ähnlich ist. Und damit haben wir halt eine Technologie, die dann das PDF als Format lässt, aber trotzdem als HTML5
0: darstellt. Und wieder ist responsive das Zauberwort und User Experience, äh, die Triebfeder, das heißt ähm, all das, was gerade nicht funktioniert aufgrund des technologischen Wandels, wo es Feedback gibt, da passt man sich an. Das Format, selbst ein Format wie PDF, ich bin ja jetzt auch ganz überrascht, was da drin steckt und welche Historie da drin steckt, ähm, wird permanent weiterentwickelt. Äh, das ist für mich neu, das ist auch wahrscheinlich für viele Hörer und Hörerinnen neu. Uli, vielen Dank für deinen äh ersten Aufschlag. Wir haben in der nächsten Episode das Thema digitale Signatur. Da gehen wir noch ein bisschen tiefer ins Thema. Du bist nicht mehr dabei, sondern dein Kollege Gregor wird zu Gast sein. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und vielleicht hören oder sehen wir uns an anderer Stelle nochmal. Ich würde mich freuen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Alles Gute. Ciao.
1: Ciao.